1: Ja, dankjewel. Die prijs heb ik gewonnen. Ja, Van Radio even een mini-applaus
0: hier vanuit de studio. Jawel. Applaus. Ja, dank.
1: Dank. Ik zie, de, hele, nee, ik, ik, ik zie de redactie meeklappen, Thomas. Uh, en ja. en ik, heb, ik heb de prijs een beetje opgedragen aan mijn collega Sofie van Leeuwen... die mij hier uh, oh. altijd doorheen sleept, uh, iedere dag. Want zonder haar zou iedere bijdrage volledig in de soep lopen. Ach, nou, Neem het is, dat van mij aan.
0: Nou, het is fantastisch. nou eventjes de interne vrijjaarsjes daar gelaten. We gaan het even <lacht> hebben over Den Haag. Thomas, zometeen ja. gaan we natuurlijk praten over corona... en over een van jouw hobby's. Als cliffhanger, zometeen meer. Eerst toch even droevig politiek nieuws. Vanmorgen werd bekend dat oud-SGP-leider Bas van der Vlies... Uh, vannacht is overleden op 99... 75 een 70-jarige leeftijd. Hoe wordt daar op
1: gereageerd in de dag? Ja, kijk, uiteraard het droevig wordt erop op gereageerd. Deze man was lange tijd een nestor in de Tweede Kamer. 29 jaar lang was Tja. hij Kamerlid. 24 jaar als fractievoorzitter. In 2010 vertrok hij uit de Tweede Kamer. En um, wat wel aardig is, is dat je de boodschap die hij destijds vaak had... die hoor je de laatste tijd vaak terug in de Tweede Kamer. Namelijk, um, hij liet vaak merken dat hij doorhad dat het politieke debat steeds harder werd. En hij zei, jongens, we zitten hier in een glazen huis, zo noemde hij dat. We moeten hier het goede voorbeeld geven. Hij wilde bijvoorbeeld af van grof taalgebruik in de Tweede Kamer. En hij vond dat de onderlinge verhoudingen tussen partijen... wat je ook van elkaar vond, of wat je van elkaar standpunt ook vond... moest goed zijn. En dat is iets wat de laatste tijd, ja, laten we eerlijk zijn... het afgelopen jaar in Den Haag misschien wel ver zoek is geweest. En daar stond deze van de Vlies wel voor. Ja, heeft de premier nog gereageerd? Ja, die heeft getweet. Hij zegt het verdrietige bericht... van het van Bas van der Vlies brengt herinneringen boven aan een standvastig parlementariër. die sterke overtuigingen bracht met kennis, mildheid en humor. En dat laatste, dat is toch al een dingetje, want er werd ook wel vaak gelachen hier. En hij kon ook zelf ook een goede grap uh, tijdens debatten wel waarderen. Mocht het liefhebber, moet je maar even op YouTube zoeken naar de Algemene Beschouwing. Ik geloof 2009, kan je nog uh, je lol op met Bas van der Vlies. Ja, inderdaad. Um... Mogen hij rust in vrede, zeggen we dan. 79 jaar geworden. Ja,
0: Ander politiek nieuws van de dag. Het kabinet die heeft een draai gemaakt, en niet zo'n kleine ook, op klimaat. Nederland stopt met investeringen in buitenlandse kolen, olie en gasprojecten. Waarom Thomas nu ineens wel? Want eerder werd er nog gewoon ronduit nee gezegd, want demissionair. En ja,
1: dat kunnen we echt niet besluiten. Nee, want dat is aan een volgend kabinet. Maar ja, het is wel een beetje lelijk natuurlijk... als in Glasgow allemaal landen op die klimaattop daar zeggen... wij stoppen met investeringen in olie, gas, kolen in het buitenland. En dat lijstje landen, daar hoort Nederland toch niet bij. Dat was een beetje lelijk. Ehm... Um, Vooral ook omdat het kabinet zegt hele groene ambities te hebben. We hebben het, de premier met de Algemene Beschouwingen weer horen roepen. Klimaatkampioen moesten we worden. Nou, dit is een vrij makkelijk iets waarmee je in theorie. een stapje dichting, richting klimaatgoud, zeg maar. Nou, kan En hij was natuurlijk zelf ook in, in Glasgow nogal van de actie. En hè, we, moeten, we action, moeten. Action, action, action. Ja. ja, yes, you say it. Uh, dus nu toch een draai. Ja, waarschijnlijk toch ingegeven door, uh, door. We moeten er toch bij zijn. En waarschijnlijk omdat aan de formatietafel ook is besloten. dat het volgende kabinet dit ook wil. Dus die vier partijen, VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie... staan hierachter. Maar ik sprak vanmiddag even Jesse Klaver... die hier al jaren om vraagt vanuit GroenLinks. En um, ja, hij zegt... nee joh, het was niet... Het kabinet wat er om het was niet de druk. Het was de druk vanuit GroenLinks. en de klimaatmars van afgelopen weekend. Luister even. Ik denk dat daar 40.000 hele goede redenen zijn. waarom het toch is gelukt. En al die redenen die liepen. door de straat van Amsterdam dit weekend. Vorige week zeiden ze vrij stevig: nee, dit gaan we niet doen. Maar na de demonstratie van dit weekend. was er echt geen houden meer aan. Meer dan 40.000 mensen die eisten. Dat het, uh, dat het snel van tafel ging. Ja, dat is duidelijk. 40.000 mensen op straat, dat helpt. En hij zegt ook: nou ja, voor volgende demonstraties. er zijn in Nederland ook nog genoeg op fossiele brandstoffen. Denk bijvoorbeeld aan een de, niet bestaande belasting op kerosine. Nou ja, daarvan zegt uh, Klaver, dat is dan de volgende stap. Ja, er zijn natuurlijk wel heel veel hele grote Nederlandse bedrijven... afhankelijk hè, van dit soort uh, ja, exportkredietverzekeringen. Want daar hebben we het dan over, die, uh, die de Nederlandse staat aan ze geeft. Zodat zij dus ja, dat soort uh, risicovolle uh, olie- en gasboringen bijvoorbeeld kunnen doen. Het argument wat het kabinet er altijd bij gebruikte was... ja, het levert ons gewoon heel veel werkgelegenheid op ook dat we dit doen... Heb jij enig beeld daarvan? Want ik kon het niet zo gauw vinden hoor. Dus als ik overvraag... Nee, heb je ik ook mee. niet. En ik, ik heb de vraag wel uitgezet. Komt er misschien compensatie voor die bedrijven? Of komt er een potje geld zodat zij zich kunnen focussen op, op de energietransitie? Dat ze iets anders kunnen gaan doen. Ja. Maar dat ze wel die mensen uh, kunnen behouden. Daar hebben we zo 1, 2, 3 nog geen antwoord nee, op. Dus dat zal ongetwijfeld wel komen. Ik vroeg het over aan Klaver. Die zei daarover, ja dat is dan jammer. Dit is wat je in, met klimaatbeleid moet doen. Soms moet je de pleister er in één keer aftrekken.
0: Dan door naar Corona Thomas. Vrijdag aanstaande weer een nieuwe persconferentie. Weten wel iets.
1: Nou, dat is gek genoeg, nee. Uh, we weten nog niet wat voor maatregelen het, het kabinet gaat aankondigen. Woensdag is er OM&T-vergadering. Die gaan dan advies geven aan het kabinet. En, en ja, die, die dagen daarna zullen ongetwijfeld meer horen. Maar um, ja, de grote vraag is, afgelopen weekend weer een recordaantal besmettingen. Ruim boven de 10.000 richting de 12.000. Uh, moet het kabinet niet ingrijpen? En waar stuurt het kabinet nu dan precies op? Hè? Want ja. Ja, komende vrijdag is het nog geen week na het invo ingaan van de vorige maatregelen.
0: Precies, die, die cijfers, die effecten, die kunnen we natuurlijk nog helemaal niet zien... weten we inmiddels
1: nee. na anderhalf jaar, uh, anderhalf jaar corona. Nee, dus wat gaat deze minister dan vrijdag aankondigen? Ja, dan zegt hij, nou, we hebben natuurlijk afgelopen week al gezegd... dat we willen kijken naar het uitbreiden van het corona-toegangsbewijs. Achter de schermen wordt dan gezegd... Um, wel bij de musea, maar niet bij de IKEA, dat rijmt... Uh, daar willen ze aanpakken. Dus het kabinet gaat waarschijnlijk vrijdag uh, meedelen... dat niet-essentiële winkels, zoals de Ikea... maar er zit ook niet-essentiële dienstverlening bij... zoals pretparken, komen we zo nog wel op... die zullen waarschijnlijk vanaf eind volgende week pas... want dat moet nog door de Eerste en Tweede Kamer... een corona toegangsbewijs moeten vragen bij de ingang. Dat gaat ver voor winkels. En daar zal de detailhandel niet blij mee zijn. Maar is dat genoeg? Moet daar nog meer bovenop? Is de vraag. Nou, daar zegt het kabinet nog niks over. Maar um, waar kijken ze dan naar? En dan zegt de jongen dit. En naar twee dingen wil ik heel specifiek kijken. Het eerste waar ik heel goed naar wil kijken... zijn nou
2: die prognoses. Waarvan het RIVM ook zegt... die zijn ook best wel onzeker hè, over de hoogte van deze piek. Komen die nou uit? Of zien we eigenlijk in de werkelijkheid dat het aantal opnames daar bovenuit stijgt. Dat is één. Want als dat laatste waar is... Ja, dan zit je in die onzekerheidsmarge van die prognose aan de bovenkant. Eigenlijk aan de verkeerde kant van de prognose, zou je kunnen zeggen. En als dat het geval is, ja, dan ontkom je misschien niet aan extra maatregelen. Het tweede waar ik op wil letten is... zien we nou ook in het gedrag van mensen... dat ze de boodschap goed hebben begrepen van vorige week?
1: Ja, hebben we de boodschap begrepen? Nou ja, dat, dat moet blijken uit gedragsonderzoeken. En ja, de ziekenhuisopnames lopen die in lijn met de prognose eronder of erboven. Nou ja, spoiler alert... Uh, daar zitten we in Nederland op dit moment al een paar dagen ruim boven. Dus ja. dan zou je moeten concluderen... dat er vrijdag waarschijnlijk aanvullende maatregelen komen. Maar welke dat zijn, daar zegt het kabinet nog niks over.
0: Nee, maar was dan toch nog even... Kijk, als er een persconferentie zo vroeg op de voorgaande persconferentie is... en dat ook al dan aangekondigd is... moest Den Haag, moest de regering niet gewoon tijd kopen... om het politiek te regelen... dat bijvoorbeeld die corona pas op Juist, meerdere plekken ja, dat, wordt, 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 wordt uitgebreid. Was dat dat
1: gebeurt nu achter de schermen. Maar ik moet zeggen, de oppositiepartijen... hebben heb ik het gevraagd, Zo zijn jullie al gebeld hè, door het ministerie... Ja. om steun te verlenen aan allerlei maatregelen, wat dan ook. Dat horen we niet. Het lijkt er toch op dat ze binnen de coalitie... VVD, CDA, D66 en nu dus ook de ChristenUnie weer... want ja, ze zijn weer aan het formeren... Eh, dat ze het binnen die vier partijen willen aftikken. Maar wordt vervolgd, want we weten nog niet alles.
0: Hm. Nee, wordt zeker vervolgd.
1: Uh, Thomas tot slot, even door naar dit. Oh nee, toch... Waarom dit muziekje erbij doen? Dat gaat dus de rest van de dag niet meer uit mijn
0: hoofd. Nou, dat, dat heeft alles te maken met de man die we nu spreken. Het is namelijk een van de weinige momenten dat zijn twee passies, politiek en de andere P, pretparken,
1: samenkomen. Toch, Thomas? Ja, klopt. Uh, ja. Kort verhaal. Uh, de, de afgelopen tijd hoor ik vaak hier in Den Haag vanuit het kabinet, maar ook vanuit partijen in de Tweede Kamer. Jongens, de naleving en de handhaving van die coronamaatregelen, dat moet echt beter, want... Daar valt nog winst te behalen. En dan kunnen we misschien voorkomen dat er extra maatregelen genomen moeten worden. Nou, wat viel dan op afgelopen weekend is de Efteling. Het grootste pretpark van Nederland. De grootste toeristische attractie van ons land. 2,9 miljoen bezoekers. Dus zeker geen klein bier. De drukste plek van ons land zou je in theorie kunnen zeggen. Ja, die houden zich niet aan de coronamaatregelen. Die hebben bijvoorbeeld twee theaters in dat park. Een bioscoop en een museum. En daarvan zegt het de Efteling: ja, daar hoeven wij geen coronatoegangsbewijs te vragen. Want pretparken zijn uitgezonderd. Oh, Ja, dat is toch een bijzonder. Nou, we hebben dat ook aan ze gevraagd. Ze verwijzen meteen door naar de gemeente Loon op Zand. Daar zeggen ze: ja, daar hebben we dat mee afgekaart... Dat mag. Nou ja, ik vond het een beetje flauw om over mijn hobby's te beginnen, maar ik dacht: dit moet ik even vragen aan de minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge. Ik wil nog één korte vraag stellen, dat is misschien een beetje een gek drugsverzochte toeristische trekpleister van ons land. Heeft u enige idee wat dat is? Ja,
2: dat weet ik van u dat u dat wilt. Uh, althans niet met mij, dat is nieuw voor mij. Dus, dus dat is even weer een moment van verrassing toch. Maar ik meen op te maken dat u een vervent fan bent van, uh, van, van de Efteling. Klopt.
1: Ja, en dat ja. pretpark heeft een bioscoop, ja. heeft twee theaters ja. en een museum. En uh, dat bedrijf zegt in overleg met de burgemeester daar dat daar het coronatoegesbewijs niet nodig is. Wat vindt u daarvan?
2: Het lijkt me heel merkwaardig. Dat lijkt me heel merkwaardig, omdat bij al die... Toepassingen. Nou juist wel het corona-toegangsbewijs nodig is, dat is één. En wat we natuurlijk om iedere discussie ook te vermijden, hebben we natuurlijk ook gezegd bij de uitbreiding van de toepassing van de corona toegangsbewijzen. Dus daar waar het gaat over mogelijke wijzen. Of we dat gaan toepassen, weten we nog niet, gaan we vrijdag besluiten. Maar als het daarvan als het komt, dan gaat het niet alleen over de detailhandel. Maar dan gaat het ook over de niet-essentiële dienstverlening. En voor heel veel Nederlanders geldt de Efteling als een vorm van niet-essentiële dienstverlening. Maar ik geloof dat u zelf daarop een uitzondering bent, u zou dat als essentiële dienstverlening Willen zien, Maar toch weet ik niet of dat voldoende reden zal zijn om ze buiten de wetgeving te houden. Kortom, we gaan bekijken of we het strakker kunnen inregelen zodat we ieder dispuut ook voorkomen daarover. Wat zou u tegen zo'n burgemeester zeggen nu? Volgens mij is gewoon op al die elementen binnen de Efteling, die ook buiten de Efteling, uh, waar dat het coronatoegangsbewijs van toepassing is, moet je dat natuurlijk ook willen laten gelden binnen de Efteling. Stoort
1: er zich eraan dat dit soort burgemeesters op eigen houtje regels bedenken? Nee, dat moment ben ik echt voorbij. Als ik uh, zo in elkaar zou zitten, zou ik niet geschikt zijn voor dit werk. Ja, de boodschap naar Hanne van Aert, dat is de burgemeester van een opstand volgens mij duidelijk vanuit het ministerie. Ja. Je moet het gewoon handhaven daar.
0: Ja, en Thomas, dat betekent dus dat jij als Efteling fan hebt ervoor gezorgd dat de Efteling strenger moet omgaan met de coronaregelgeving. Yeah, that's what happens, toch?
1: Ja, ja, maar ik moet zeggen, Donatello, ik volg dit park al heel lang ja. en heel nauwgezet. En in de hele coronacrisis is het een patroon dat iedere keer als er nieuwe maatregelen zijn, dat zij de eerste twee weken zeggen: Ja, maar dat geldt niet voor onze sprookjeswereld. Maar oh. uh, de minister is duidelijk. Dat geldt nu toch echt wel. Ja, ik ga er binnenkort naartoe. Ik ga je appen voor tips. Thomas, <laughs> dankjewel Thomas. Een berichtje van Odido
0: Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odidonl business. Het kan ook zo.